1: Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$ 100 mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada R$ 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais: centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br.
3: Devolver o imposto para
0: quem mais precisa é uma nova façanha. Por isso, o governo do estado criou o Devolve ICMS, onde as famílias de baixa renda recebem de volta o imposto com o cartão
3: cidadão. Eu acho que a Cecília veio numa hora muito boa e veio para me ajudar. Comprei feijão, salada, tomate. Né? A gente estava passando por umas dificuldades e
2: ele ajudou. Esse pouquinho que a gente recebe muda bastante a vida da gente.
1: Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: aí o 13 horas, em todo lugar o 13 horas, em qualquer rádio o 13 horas sempre com a hora oficial da ótica cristal evidentemente, senão sem a hora oficial da ótica cristal não é 13 horas, são 13 horas mais 14 minutos o, o, a ótica cristal, Alexandre Lindemeyer está certa a pronúncia, está conosco desde que isso aqui nasceu 1978 é a hora oficial de Pelotas da Tua Rio Grande de Pequim de Tóquio, de Paris, de Roma, de Nova York, de Bruxelas, de Amsterdã, enfim, de qualquer parte do mundo onde esse debate já tenha andado, já, já tenha marcado presença, né, Gastão? É. Do eu quero fazer de um
2: agradecimento especial, porque o Joaquim Júlio, no assim. problema, não, quebrou os óculos e fui lá resolver e, qualidade, e não. ganhei um ó, presente. Ó, ó, né? qualidade. E, quero cor, o... e as cores do óculos? Azul. azul, vermelho, azul. azul. vermelho e preto? Não, azul. Não, o azul. outro era vermelho e preto. E esse é azul? Pode ser, esse azul. pode, ele é pelota fanático, <risos> só
0: pode ser azul. Só pode ser azul, não podia ter um toquezinho de amarelo. Aí também não, só azul. Não, só azul. Ou só azul, só, só azul. azul. Obrigado, Joaquim. Joaquim Adriano Júlio. Um chefe de cozinha de respeito também, que nem é, tu, hein? Vamos um fazer chef, um bacalhau com um ele. Um chefe de cozinha de respeito. O Gui, meu amigo Gui, tu conheces ali do Praça 15? Não é mais Praça 15, né? Como é que é? É, é Torre 1? Não pois é, né? não. Tá. O Gui me disse assim agora, quando eu deixei o auto ali, deixei o carro ali, e ele eu digo assim, e aí, seu Gui? E o Ipiranga, seu Gui? E o Iperanga, me diga alguma coisa. Ele diz assim: olha, como eu ouço vocês, vocês escribam a figura do pai, isso, pai, aquilo. Pode me chamar de pai Gui da Torre 1. O pai Gui está dando o seguinte recado: eu, eu, é o Guilherme, ali do Praça 15, afirmando 0 a 0 no Conosco da Lagoa. Classifica o Brasil. Classifica o Brasil. Será 0 a 0 o Gui e o 0x0 no
2: Grenal classifica o Grêmio. E, zero a zero Grenal, e aí, Grêmio. afinal, é, aqui, né? é
0: Grêmio Brasil. Então, palavras do seu Gui. Por que, que o 13 Horas não registrou ontem os 62 anos, Jair Tonseno? Eu teria feito 62 anos ontem, 21 de março. Me pergunta, me pergunta o Fernando, o Luiz Tavares Braga. Simplesmente, estava anotado na agenda, mas eu acabei me esquecendo na hora. Teria feito 62 anos ontem, Ayrton Senna da Silva, né, Gastão? É verdade. Bom, outra coisa interessante aqui. Os senhores têm projeções de muitas entrevistas diferenciadas? Sim, muitas entrevistas diferenciadas. Por que, que o senhor postou tanto sobre a história de Erechim? Também me perguntam aqui pelo, pelo WhatsApp 981 -14 -8808. Poderão fazê-lo pelo, pelo WhatsApp 991256333 Perguntas, perguntas para o maier para quem vocês quiserem. A pergunta que veio para mim é esta. Por que... O senhor falou tanto sobre a estrutura sobre de, de Erechim, os Caingangues de Erechim, tem, tem o Guaranis também, tem a tribos guaranis, é. antigas tribos guaranis. Por que você falou tanto de Erechim? Contou que o Colosso Talagou é uma maravilha, que o Colosso Talagou é o terceiro maior estádio de futebol do Rio Grande do Sul, que lá o Santos meteu 2 a 0 no Grêmio.
2: O, o Pelé jogou no Pelé jogou. Tem uma placa lá, é, eu já trabalhava no futebol, futebol transmiti lá como repórter, tem uma placa do, é, do, do Pelé Alexandre do Santos gol. lá no. É. E a Tupi transmitiu de lá também, a Rádio Tupi de, do, do, de São, do Rio de Janeiro. Por que, que o Rio Grande esportivo é tão anêmico? O, que, que tipo
0: de anemia? Cano Norberto já me ensinou isso em 78 na Copa da Argentina. Se você vai transmitir de uma determinada cidade, do Rio Grande do Sul, não precisa ser do Rio Grande do Sul, qualquer parte do mundo. Ele fez isso comigo, assim, Leiton, é, não esquece de uma coisa, eu, eu era o produtor de sala de redação da época, Substituindo o Antônio Brito, era uma alta responsabilidade, tinha ido embora para a Globo. Né? Ele disse assim, por exemplo, se, se há um jogo em Córdoba, se tu for designado pelo Rui para uma cobertura em Córdoba, primeiro, meu querido, estuda Córdoba. Os traços mais importantes da história de Córdoba na Argentina, F faz o mesmo depois me aconselhou de novo, ele em Porto Alegre, eu eu na cidade do México, ele disse assim, sei que você está designado para um jogo é, é, Uruguai e Alemanha em Querétaro, né, no México, onde eu já vi esses acontecimentos recentes de violência e tal, Cleiton, estuda Querétaro, mergulha de cabeça na história de Querétaro e depois a sínteses radiofônicas, durante a transmissão, fala sobre Querétaro, para que as pessoas fiquem conhecendo Querétaro, é. que ninguém conhece, a verdade é essa. É, não é que não conheça, sabe o nome da cidade, mas não sabe dados históricos da cidade. Por que que a crônica esportiva do Rio Grande, do Sul, toda ela, das grandes rádios também, as grandes e poderosas rádios de Porto Alegre, com patrocinadores pelotenses, aos borbotões, por que que eles não fazem a mesma coisa que a gente fez ontem? Erechim, Aí, dados e dados e dados sobre Erechim, para valorizar Erechim, para valorizar o jogo, a, 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 a cidade da amizade. né? Não. Por que, que não se promove ao máximo Erechim? Porque Erechim é a sede de um jogo histórico, Brasil e Ipiranga. Quem sair vencedor disso aí, não precisa ser vencedor, quem passar, quem eliminar o outro, já é... Terceira força do gaúchos Gaúcho. Não, já é vice-campeão. vice-campeão é vice
2: Gaúcho.
0: É? O, se alguém. O Brasil não precisa ganhar. Se o Brasil empatar em Erechim domingo, o Brasil já é vice-campeão Gaúcho, é isso ou não? É isso. Se empatar domingo, coisíssima nenhuma, seu Cleiton Rocha. Amanhã. Amanhã. Se amanhã. empatar amanhã às 19h30 no Colosso da Lagoa, em Erechim, o Brasil de Pelotas já será vice-campeão Gaúcho de 2022. Ou se o Ipiranga vencer, o Ipiranga já será o vice-campeão gaúcho de 2022. Esse mesmo Ipiranga que meteu três no internacional, não foi? Então, ora, Deus, é um jogo. Agora vocês me atacaram ali pedindo dinheiro numa esquina. Dei o dinheiro. Claro que eu vou ajudar vocês. Uma gurizada se preparando para viajar para Erechim. Vão tomar de assalto Erechim o torcedor rubro-negro. Então, eu estou entusiasmado dizendo isso. Mas também dando um modesto alerta para a crônica esportiva gaúcha. Você só fica falando em futebol. E no jogador, na história de jogador, não sei, mas para aí, fale um pouquinho sobre o, sobre o endereço do jogo, a história do estádio, onde o Pelé fez um gol, 1049, fale a história, a, a, a história de Erechim, curiosidades, a cidade indígena também, índio contra índio, chavante indo para enfrentar caigangues, chavante indo para enfrentar sobras, claro, poesia, né? sobras de, de guaranis. Por que, que não aproveitam essa coisa aqui chamada microfone para torná-la é, esclarecedora, construtiva, elevada, para valorizar os lugares? Bom, Porto Alegre não dá muita bola para o interior mesmo, né? Porto Alegre não dá a menor bola para o interior. Até político daqui do Rio Grande, do interior do Rio Grande, que vai para Porto Alegre, ele muda. Todos mudam, todos mudam, ficam solenes, imperiais, peito tirado para frente, cestas maravilhas do mundo. Não é por aí, não é por aí. Qual foi a máxima, a máxima das máximas pregada por Woodrow Wilson, o brilhante Prêmio Nobel da Paz, presidente dos Estados Unidos? Qual foi a máxima? A humildade em primeiríssimo lugar. Catá-la, buscá-la, procurá-la, retirá-la dos ambientes fechados, dos isolamentos, retirá-la das gavetas fechadas e colocá-la em prática. Humildade. Fora dela não há salvação. Falando em salvação... Para fechar o meu comentário, falando em salvação, o presidente Zelensky, Zelensky da, da, da Ucrânia, Ucrânia, acaba de pedir é, a mediação de Francisco. No sentido de que Jorge Mário Bergoglio, o pontífice argentino, seja o grande mediador Opa. do conflito com a Rússia. Achei muito interessante isso. E uma pergunta tá de. lá entre Polônia e Israel. Isso, né? isso. Tá e tu que estivesses é. lá com o Francisco é. em Fátima, no Santuário de Fátima, na Praça de Fátima, maior que, maior que a Praça de São Pedro, tu que estivesses lá, fica uma pergunta no ar. Os grandes jornais europeus estão fazendo essa pergunta. E o terceiro segredo de Fátima? terá sido bem explicado ou não? Porque é evidente que uh, João Paulo II atribui uh, a salvação dele no atentado do 13 de maio de 1981 na Praça de São Pedro, com o turco Mehmet Aliag, atirando no estômago dele, ele atribui o fato de que esse atentado tenha sido o terceiro segredo, né? Sim. mas... Centenas, milhares de correntes da igreja entendem diferente, que não se tem ainda, não se sabe ainda qual é o terceiro segredo de fato é. Estaria esse terceiro segredo, esse terceiro segredo, envolvendo Rússia envolvendo a guerra na Ucrânia envolvendo esse momento dramático pelo qual a humanidade passa. Já falaste demais do tamanho.
2: Aliás, viu? eu assisti aqui, tu me mandasse a, a, a entrevista do Rubens Recupero ontem né, ontem, uh, reproduziu mas, na, mas eu não vou fazer relatório na, sim, do sim. Canal Livre, porque senão os ouvintes começam a criticar, tem alguns ouvintes que não gostam de relatório do Canal Livre sim, eu só, uh, só registrar que o ministro Rubens Recupero ontem foi brilhante na, na sua avaliação né, e eu queria saudar primeiro o prefeito Alexandre Lindemeyer. Né? Vamos anunciar o nosso convidado, ex-prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, pré-candidato a deputado federal, foi deputado estadual também, uhum. né? aqui no estúdio. Ele deve prefeito. ter
0: pensado assim, falou demais. Satisfação. Ele deve ter pensado ah, mas esse cara falou.
3: Satisfação é minha.
2: Muito Editorial muito é uma, minha. uma É que eu uma, muito feliz uma uma aula, ter né? a oportunidade <risos> de
3: estar aqui com vocês, né? nesse programa tão tradicional para toda a nossa região. Né?
2: satisfação em recebê-lo.
0: Né? Sei que tens um grande amigo em Rio Grande, que é nosso amigo, né, Gastão, que se chama o aluno do Papa, o senhor Ramassés Rathen. Ramassés O aluno de Bancassés é, aqui conosco.
2: Uhum.
0: Em qual idioma vocês querem que eu fale? Perguntou-lhe o professor uh, Josef Luiz Ratzinger. Hum. E ele respondeu, no, no idioma que o senhor quiser, e ele, e ele disse, então não só para o Ramacés, para todos os presentes. Eu falo 19 idiomas. Puxa! Hein? Ele, se, coisa. ele se chama Ratzinger, o um poderoso <risos> e brilhante cardeal Ratzinger, feito Bento XVI, no entardecer histórico do dia 19 de abril do ano de 2005.
2: Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Alexandre Lindemeyer. Na, obviamente, Rio Grande, a gente está cada vez mais próximo. Né? A duplicação nos aproximou muito as duas cidades. Né? Seguramente cada vez mais em função de comércios que vão surgir, não tem dúvida nenhuma. Amanhã ou depois, aqui, na Associação Comercial de Pelotas, aqui em cima, o secretário Viana, na área de meio ambiente, recebe o diretor da Cobra, uhum. que será a empresa que né, vai assumir a usina de gás, central de gás, né? central de termogás. Gás, termogás uhum. né? Eu é queria que... A, mesmo, né? a gente acompanhou muito aqui, eu pelo site, pelo, pelo programa, né? e torceu muito que isso acontecesse, né? porque teve empocotado, né? engavetado depois a mobilização lá de Rio Grande. O que, que representa o Alexandre como ex-prefeito de Rio Grande? O que, que representa um, um investimento desses, uma obra dela? Gastão,
3: é, primeiro... Eu não sei se tu me permite Antes de te claro, fazer é? Te responder Eu queria fazer ter -se alguns comentários re Relacionados à fala do Cleiton, Enquanto ao tema futebol é. nós, nós estamos aí num cenário uma possibilidade De, de uma final né, Do Brasil de Pelotas Contra algum clube é, Da dupla Grenal né? E esses dias atrás Eu estive aqui em Pelotas e fui recebido por três pessoas, é, sabidamente chavantes, né? Uhum. E a primeira fala que eu fiz foi a seguinte, eles, eu cheguei e disse, olha, só tem um problema nessa cidade. E aí eles disseram, qual é o problema? Ah, não, o problema para mim é o Brasil. Como assim é o Brasil? Não, porque, aí eu expliquei, eles que meio assim, eu expliquei, eu fui presidente do Esporte Clube Rio Grande durante seis anos, né? Então, dois anos presidente do Conselho, quatro anos presidente do clube.
2: Eu me lembro, E nesse período, repórter, Nesse período,
3: eu disse, o Brasil sempre foi um problema para o Rio Grande. Né? Quando muito, a gente conseguia um empate. Mas eu... eu, eu e dizia para eles que nesse contexto que a gente está no Campeonato Gaúcho, eu vou torcer para o Brasil de pelotas. E não é por uma questão... Ah, é o Ipiranga ou o Brasil. O Brasil ainda é um clube que tem a sua direção de clube, não é um grupo de empresários que tem, a, digamos, comanda o Brasil de Pelotas. Então, eu, enquanto vive, que, que vivenciei aquele período enquanto presidente do Esporte Clube Rio Grande, também, bem na, e como deputado estadual, nós fizemos um projeto, que era é o um projeto Jogo Aberto, na perspectiva, um projeto de lei que acabou não indo adiante, mas era para valorizar os clubes do interior. Né, por conta disse que o Cleit estava dizendo a pauta passa pela dupla grenal e vai um pouquinho a dupla grenal o interior não existe não existe né, não 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 então existe. acaba fidelizando a mesmo os jovens a juventude da no, das nossas cidades acabam fidelizando muitas vezes o clube da capital porque é uma enxurrada é. de de é, pauta, né, pauta é. então né? fica o registro com relação a esse tema da só termogás... só se fala em
0: dupla grenal da primeira é. hora da manhã à última, última, hora, a última é, hora é uma é. coisa e e, 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 e patrocinadores é. de pelotas investindo na rádio é. grenal o que é se tirar no são gonçalo de ponta é. cabeça dentro é. de um saco com a pedra dentro e eu, Não, eu sou cruel mas é isso mesmo é. nós vamos afundar com essa mentalidade é. digamos assim de dependência de se ajoelhar diante de qualquer figura de porto alegre é. Bom, nos ajoelhamos diante de qualquer vulto de Porto Alegre e saem, e saem fazendo propaganda a, a, não, a não parar mais de figuras de Porto Alegre como se
3: o interior não existisse. E, e, graças
0: a Deus o interior, por exemplo, não tem um presidente com esse nível Internacional, é, com todo o respeito. E a
3: gente, tá. a gente acaba vendo clubes centenários é, acabando fechando as suas portas, não Grêmio Santanense que já foi e é, é, além do, por exemplo, do Rio Grande, clube de futebol mais antigo do país nós tínhamos temos o 14 de livramento que é o terceiro mais antigo né? o 14 de livramento mas o leão da fronteira mas voltando em relação à indagação que tu me faz eu quero dizer que esse processo da termogás ele começa lá ainda lá no governo da daí da Ieda Cruz né e que foi se sucedendo governo após o governo com vários várias ações várias mobilizações a participação da universidade do Rio Grande também na concepção do projeto na sua raiz depois, a, a, a existência do leilão, a empresa vencedora, que foi o Grupo Bolognese, que ganhou esse leilão, uh, não cumpriu no prazo estimado e acabou gerando por parte da ANEL uma uma posição de supressão, de retirada, de desconstituição daquele leilão, porque tinha prazo para haver a entrega da energia. Nós acompanhamos para e passo esse tema, ao ponto que em determinado momento nos mobilizamos exatamente pela importância que esse projeto tem para o Estado do Rio Grande do Sul, que é a possibilidade de ter gás, como matriz energética, e diria assim, a única possibilidade de ter gás como matriz energética, porque hoje o gás que vem, ele vem da Bolívia e que depende de renovação de, de contratos e assim por diante, e quando muito, chega a Porto Alegre de forma esgualepada e chega a outros lugares de caminhão a um custo mais elevado, né, e que acaba inviabilizando, por exemplo, que se enxergue essa matriz energética como uma oportunidade de investimentos. Né? Eu, eu, eu não esqueço, em determinado momento, e, nós tá tivemos... E está
2: isso né, na pauta internacional, né, nessa guerra, nesse claro, conflito aí, né, é, desumano, toda é a guerra desumana, o gás é, é, é ator principal. É, né?
3: é exatamente. Eu sempre passa pelas questões da energia, né? Enfim, é o petróleo, é o gás e assim por diante Que eu, Mas... digo, que eu
0: digo aos europeus Você é. viu a Alemanha agora negociando Com o país da Copa? Com o Qatar? Negociando com o Qatar para ter A garantia do gás é. sem precisar passar Por determinações russas, não é? É isso aí
3: ah. não, Então sempre uh, entra na pauta A questão da energia, né? Então o, o Brasil que, que tem uh, Essa dependência Hoje do gás da Bolívia né, E que, por exemplo em termos, só de, em termos de CMS, há alguns, dois, três anos atrás, nós estávamos falando de algo no Mato Grosso do Sul, que era para mais de 400 milhões de reais ano, ficando no Mato Grosso do Sul em termos de impostos. O que nós vamos fazer é uma reversão. Então, essa mobilização que se fez ao longo do tempo, que acabou culminando com uma posição da ANEL, num primeiro momento, de forma contrária, uh, entendendo que deveria ser feito um novo leilão, do nosso ponto de vista, com o olhar de tentar passar esse projeto que está previsto para cá, para o Nordeste por outros interesses, Isso. mas que para o Rio Grande do Sul seria uma, uma negativa gravíssima. Ou seja, tão cedo nós não teríamos essa oportunidade de termos essa matriz energética, que é diferenciada, inclusive, para, de repente, você retomar, por exemplo, as olarias, Isso. trabalhar na questão da distribuição é né? do gás. Para a produção de outras plantas industriais, inclusive a própria planta do, do adubo, ela pode ter na matriz energética o gás como uma boa alternativa para a diminuição de custos. Há alguns anos atrás nós recebemos uma visita de um empreendedor, eu desconheci inclusive a, a matéria, o nome Goma Chantana, que o Brasil importa, que é a produção de cosméticos, de, de alimentos e assim por diante. O Brasil importa essa, mat essa matéria. Né? E ele dizia, não, eu quero implantar no Brasil, eu tenho a, a, toda a pesquisa feita eh, junto e aprovada também pela Petrobras, essa pesquisa, e eu posso implantar no Brasil. E nós discutimos o local. Aonde? Rio Grande, com Grande. todo um distrito industrial extraordinário, com 1.500 hectares disponíveis. Né? E aí ele pergunta, mas e o gás? Eu preciso de gás. Não tinha gás. Não tinha então, gás. não aconteceu. Então, esse esse investimento que em determinado momento, como tu disseste, estava quase sepultado, eu entendo que mobilizações que foram feitas em determinado momento, eu na época eu era prefeito de Rio Grande, nós batemos a porta junto à Casa Civil, ao atual prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, buscando a participação do governador Sartori. Conversamos com a, a então secretária de Estado, Ana Amélia Lemos, buscamos abrir a agenda junto à Brasília, junto à ANEL e junto ao Ministério de Minas e Energias. Fizemos uma grande reunião lá em Brasília, com a presença da bancada gaúcha, né, juntamente com o próprio governador então, o governador Sartori, a secretária e a senadora Ana Amélia, enfim, uma mobilização suprapartidária pautada no interesse do Rio Grande do Sul pela importância, pela magnitude que tem esse projeto. Hoje nós falamos aí de 6 bilhões em termos de investimento, onde nós falamos, como disse, de uma nova matriz energética, que emprego direto na construção, nós estamos falando em torno de 1.500 postos de trabalho. Envolve tanto construção civil como a parte de metalurgia. Empregos diretos, depois na operação, são poucos empregos, são em torno de 40 empregos, mais ou menos. Ah, então, é, então não vale a pena, é pouco emprego? Não, eu quero dizer que o fato de você ter o gás vai permitir que outras pessoas, Claro. plantas industriais como disse anteriormente que tem o gás como matriz energética que barateia o custo torne competitivo o, o, distrito, industrial, vai... o distrito industrial como uma oportunidade claro. e mais do que isso, não é para Rio Grande é para a possibilidade de você distribuir gás para o Rio Grande do Sul amanhã ou depois, quem sabe um duto que possa, de forma lindeira, passando por Pelotas, camacoa e assim por Ele diante, falou. distribuindo, gerando outras alternativas de novos investimentos. Em termos de reflexo disso, quando eu falo em mais de 400 milhões de reais que ficam no Mato Grosso, eu digo que é uma inversão. A gente projeta que em Rio Grande, uma vez operando... Uh, esse, esse, essa termogás, nós vamos ter a possibilidade de um incremento em termos de ICMS que se estima para fora de 160 a 180 milhões a mais em termos de orçamento, só em termos de ICMS. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é um, uma baita oportunidade em termos de matriz energética, de investimento para o Estado né, e para a metade sul que, do meu ponto de vista, é um projeto que agrega, como já disse, em termos de oportunidade de trabalho, de renda, de impostos e assim por diante.
2: É. E acompanho no Instagram, sigo o ex-prefeito no Instagram. e Tava vendo dia, eu quero saber sobre EBR e o, o Estaleiro Rio Grande, o senhor estava em São José do Norte, mas o, o governador Castro, lá do Rio de Janeiro, é mais ou menos parecido com os royalties né, do petróleo, uhum. né, essa questão do ICMS que chega uhum. para a cidade. Né? Uhum lá no, no Rio é o Royalty do Petróleo você tendo uma oportunidade dessas vai ter um incremento de CMS da prefeitura uhum. né? o, qual é a situação hoje para o nosso público ouvinte aqui da região o senhor esteve no, no São José do Norte o, o que, que o EBR hoje de São José do Norte está produzindo, o que, que o Estaleiro Rio Grande uhum. hoje está produzindo
3: uma, uma fala que se fez de forma reiterada é que a indústria naval acabou. Muitos repetiram, não, acabou a indústria naval. Isso não é um, algo procedente. Indústria naval ela vive de projetos. Né? Então, hora você tem contratos, ora você não tem. tem. Né? Então esse é o problema. Tem uma certa volatilidade em termos da.. Não, não é uma, uma indústria que tu, tu depende de participar tem. em. Licitações, leilões e é. assim por diante, e tu ter projetos. E geralmente então, são projetos hoje, grandiosos. Né? É, são... O, o que que acontece? Uh, hoje nós temos o, o petróleo a um preço uh, que está na casa, beirando a, a 100 dólares, às vezes passando, às vezes, enfim. Em algum lugar no passado, lá atrás se enxergou de forma, do meu ponto de vista, visionária, tá? que era estratégico para o Brasil. Uma alternativa de desenvolver a sua indústria era fomentar a indústria naval. Né? Porque quando a gente está falando do, do estaleiro, da parte de construção, nós estamos falando também dos fornecedores de bens. E quando se fala numa plataforma, nós estamos falando em mais de 300 mil itens, que compõem uma plataforma. Então, uma oportunidade extraordinária de você fomentar micro, pequenas, médias empresas, né? e aí o porquê das escolas técnicas que se multiplicaram com vários cursos, no intuito de tu ter não só a mão de obra para ser empregada, mas a mão de obra... Para poder ser pequenos, médios empreendedores. Quando se falava da questão do, do arranjo produtivo local, né, Isso, que é, Pelotas, é. Rio Grande, São José do Norte, as nossas universidades, empresas, trabalhadores. Mas ele, parte, esse
2: é um segundo né, ciclo, porque a indústria segundo... começa lá atrás, anos né, esse... 30, 40, depois vem. Depois Não, dos... na década de
3: 70, de 70, o Brasil foi né, forte, né, forte. Também. depois vem o período afundou. do governo
2: Lula, do governador
3: é. Lula. Então, retoma, né? E, e o a... que, que acontece? Essa visão. Uh, permite uh, dizer de forma muito clara que em, em período de petróleo alto quem tem equipamentos não loca né? quem tem equipamento não, não te é. loca equipamento ele vai querer extrair petróleo então hoje o que se tem é falta de equipamentos, então daí o que? Uh, em São José do Norte hoje está em, em curso já a contratação que vai totalizar em torno de 15 novos módulos que cada módulo aí na, na sequência nós temos que trabalhar aí que vai gerar em torno de 3.800 a 4.000 postos de trabalho. Sendo que nós estamos falando aí de pelo menos 3 a 4 anos de contratos no EBR. Né? Em relação a Rio Grande, uh, no, no estaleiro ergue 1 né, o que se tem ali é algumas tentativas de construção de navios que está se Prospectando essa parceria, esses contratos, né? e ao mesmo tempo está se fazendo reparo, reparo de embarcações. Então já entrou um navio, já saiu um, um barco de apoio, né? e agora entrou outro. Isso são 500 postos de trabalho. Longe de ser aquele período onde se tinha ali, chegou no pico a construção de três plataformas, e se ter aí em, em torno de Eu 24 acredito. mil postos de trabalho. Mas é emprego, mexe a economia, é uma massa salarial interessante e isso tudo para a nossa região é importante, não tenho dúvida nenhuma. Os estaleiros, eles estão ali e acredito que gradativamente eles vão ser, ser potencializados.
0: É, é, mas, prefeito, o senhor é candidato, pré-candidato, deputado estadual? É, pré-candidato, federal, 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 federal. federal, federal. federal. bom é federal ah, mesmo. É. É. Estadual com todo respeito e tal, né, é. Estadual, lá é logo ali, é logo ali. Já né? foi estadual? Ele já foi estadual? Fui não dois sei, anos não, anos não anos anos sei, anos. mas eu acho que é, é, a, a, a grande tribuna, o grande endereço, o grande lugar é Brasília. Concorda? É a vitrine do Brasil, é também a Ilha da Fantasia, também sabe-se que é uma Ilha da Fantasia eterna, mas é o grande endereço e é a grande vitrine. Uhum. É nesse lugar que tem que dar o soco na mesa, é nesse lugar que tem que liderar de verdade e abraçar causas consideradas até mesmo impossíveis, uhum. impossíveis, né? Na Brasília, Brasília, grande tribuna pré-candidato pré -candidato federal, o ex-prefeito Alexandre Lindemeyer conosco, convidado especial no dia de hoje deixa eu só dar dois recados aqui, primeiro Paulo Moreira, Postos Paulo Moreira, Paulo Souza e Silva Moreira, vive me falando. Eu faço lanche quase que diariamente com ele lá na, na loja de conveniência dos Postos Paulo Moreira e ele sempre me diz assim, Cleito, estou indo, estou fazendo uma viajadinha rápida e tal para beber vinhos bons. Vinhos bons. É, na casa de um amigo dele que se assina Lindenmeier. Quem é esse cara?
3: César Lindenmeier, Lindenmeier, né, é. que é da casa Dom Basílio, Aqui no interior é, é divisa do Herval com Dom Pedrito. São 38 quilômetros indo por Dom Pedrito. Eu ainda não conheço a, a vinícola do César, tá? mas a gente tem um parentesco, a gente é, compartilha da mesma árvore genealógica informações. Inclusive eu tenho dois sobrinhos morando na Alemanha, um deles foi buscar a raiz genealógica da família, chegando a 1680 e a mesma raiz do César. Então, incl que inclusive foi diretor da CENA né? Tu
0: tens um irmão, Lindemeyer, também?
3: É, já é falecido. Ah, já é, Flávio, é falecido. Flávio já é falecido. E era pelotense? Flá... É, não, era... É. O, meu avô, Sim. o meu avô, o meu avô, o meu avô Dormeville, Lindemeyer, nasceu no Teodósio, né? nasceu no Capão do Leão hoje, antigamente Pelotas então, a, por isso que a, o
0: prefeito lá as... diz tudo passa pelo Capão do
3: Leão é, é que na verdade, por exemplo aí tem essa, essa mistura da, das, no, das nossas etnias aqui uh, eu tenho parentesco do, do alemão, que é o Lindemeyer mas o bom, que tem bairro aqui no Capão do Leão bairro Casalbon é, é originário do meu tataravô que veio trabalhar pela companhia francesa para a construção né? dos moles, para a construção do porto histórico, né? do porto de Rio Grande. Então, a companhia francesa, e aí acha as pedreiras Sim. e aí tem essa, essa mistura toda. Da, então, o Paulo Souza
0: e Silva Moreira entende de
3: vinhos. Com certeza. Vinho muito bom, já tomei os vinhos do Dom Basílio e recomendo. Foi boa essa é a tua recomendação? O sobrenome bo é bom, mas o, o vinho também.
0: Eu, já, eu, 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 eu agradeço essa tua recomendação, até por uma razão. O Paulo Gastanato sempre me pergunta é verdade isso que tu pretendes fazer? Não posso acreditar? É verdade? É verdade? Não, é verdade. Caso esse conflito na Ucrânia é, gere coisas mais delicadas, mais sérias, eu vou para o meio do mato no erval. Eu vou colocar uma barraca lá e vou ficar morando. Eu vou ficar numa barraca no meio do mato no erval. Um um ermitão. E, e vinho, leva uma taça só. Aqui, ó. Leva uma taça para beber o vinho ali do, como é mesmo que tu falaste? Teodose. Teodo... Não, 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 não. Perto do... de Erval. Tu falaste que é perto de Erval, Alexandre? É na divisa é, do, de é a divisa
3: Dom Pedrito com... com, Dom, Basília, com a é Dom Basília e... Dom Basília e... Eu acho que não sei se Basília é. não é localidade também. E, é, é, ali,
0: há uma mata fechada ali, não há? É? Há uma mata é, fechada Para a gente se esconder. Ah, Ó, é a quinta claro. do Erval.
3: A quinta do Erval... Tá? Dom Basílio, Na que vinícola vou, para
0: Dom Basílio. Vamos ah, esconder. Tá Se, aí, coisa. Se o Papa Francisco não for um bom, um bom mediador, eu vou me esconder numa mata do Herval. E tem uma
2: coincidência, ah. porque o meu bisavô também trabalhou na companhia francesa na construção dos moinhos. Eu lembro eu de, de ter
0: escutado isso aqui, ah, isso mesmo. Eu lembro, eu falei para o Clécio, no livro do
2: Clécio. No livro do Clécio, né? do Clécio isso mesmo. E ele falava francês fluentemente, ele era tradutor dos, do pessoal dos engenheiros e tal. E, e, o, e, e o, um e o, irmão dele fornecia a pedra do capitalismo. Paulo do Leão, então tem uma o semelhança. o Clécio foi aí, com as
0: madias, quando soube dessa história do teu avô? Isso, Clécio, bisavô. Fosse, né? Do teu bisavô, Clécio, fosse o lançamento? Avô, alô, fosse avô. Fosse o lançamento tá do gastar. livro dele? Fui, fui. É maravilhoso,
2: maravilhoso. O
0: livro é muito bom. Parece que vem outro aí, né? Foi filmado está sendo preparado é. outro. Olha aqui, um recado para Santa Cruz do Sul. Tenho grandes amigos em Santa Cruz do Sul. O mais recente é o Tabajara, é. né? O Tabajara. o Tabajara é o mais recente, ex-presidente do Santa Cruz e governador de Rotary, né? pessoa que me escolheu para fazer uns cursinhos lá de dois minutos em, 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 em Canela. Olha aqui, ó. Quinta, quinta do Herval. Olha aí, que beleza. Manda o rótulo para nós postarmos depois. E, e A Genovese Vinhos tem. O Alessandro Orengo tem o Quinta do Herval. Né? Nas prateleiras da Genovese. Todo mundo frequenta a Genovese. Maravilhas de vinhos da Genovese. A síntese do mundo está ali, na Genovese, com o Alessandro Orengo. Mas a minha saudação a Santa Cruz do Sul. Também está nos ouvindo o nosso prezadíssimo Gabriel Zingle Boff, que se apresenta como pai Boff de Santa Cruz, anunciando Brasil 1 e Piranga 0. O surpreendente resultado de hoje à noite, faz conta que é amanhã já. De hoje, não, não, ele já está fazendo projeções, existe de futurologia. O surpreendente resultado desta noite aqui no, no concurso da Lagoa. o a população de, de, de Erechim está em choque. Vou tirar um pouquinho. Está em estado de choque. As, as representações das tribos caigangues e guaranis retiraram-se. Retiraram-se na metade do espetáculo. O Brasil comove o seu torcedor. O estádio tem torcida do Brasil que não acaba mais. E esse 1 a 0 será a glória rumo à decisão do título contra o Grêmio, vai mais longe o pai Gabriel vai mais longe, ele é contra o Grêmio, ele já faz, ele acha que ele acha que o Grêmio mas é um, um resultado é dificílimo para pro, pro pro Grêmio chegar à final, né? você não acha? Fez 3 a 0 no primeiro no primeiro Grenal, não sei se tem, um gol, tem um gol. Um vai gol. o gol o Grêmio,
2: não tem que fazer 3x0, para levar pênaltis,
0: né? os pênaltis. Né? Os pênaltis né? Que rico treinador esse lugar. Vem cá, falando nisso, ligeirão, no ligeirão aqui, não posso deixar uma bola pingando dessas. O Fluminense ganhou do Botafogo, do, ganhou do Botafogo, o Botafogo do Paulo Sousa da Silva Moreira. Ganhou do Botafogo. Falei com ele de noite toquei uma flauta, né? E, e vai decidir o título carioca. Não, não? tem tem outro jogo. Sim, vai poderá decidir o título carioca. Com o Flamengo. Com, com, contra o Flamengo. Esse esse fluminense de um tal, Alexandre Lindemeyer, de um tal de Abel Braga, que foi mandado embora pelo Beira-Rio, dispensado pela, pelo beira -Rio. pena bunda dado nele, como já tinha feito com o pobrezinho do, do goleador, aquele que não é um grande craque, não é um craque, mas, mas foi decisivo para aquele título do mundo, me ajuda, o Gabiru,
2: Gabiru. o
0: Adriano Gabiru, ou o espetacular Yarley, tá? Mandado embora, Gabiru mandado embora, Yarley mandado embora, Abel Braga mandado embora, está aí o preço. Estão pagando, né? Deus não dorme, estão pagando a conta com esse fiasco chamado... Cacique Medina. E outra que deu uma entrevista depois do Granal dizendo que não estava tudo bem. Vocês ouviram isso? Não. Que estava tudo bem, que não, não via nada demais numa vitória do Porto 3 a 0 e que ele teria o tempo para a recuperação, para buscar o resultado necessário. Mas assim, só o otário para acreditar. Não, não conhece a paróquia, paróquia, né? Não conhece a paróquia, a história. Não sabe nada da paróquia. Aliás, Porto Alegre entrou nessas. Uruguaio, argentino. Argentino, uruguaio. Quem sabe trazem o Eduardo Cudê de volta quem sabe, o próximo pode ser deveriam trazer o Eduardo dele de volta né? é uma chacota esportiva com todo respeito, né? e levam a sério não, e se não... levam a mas sério é Isso é a
2: moda, a moda é... principal não são os portugueses os técnicos portugueses, Nossa, agora, no Brasil, os portugueses mas o Abel cara. Braga já treinou três times em Portugal o Abel é. Braga treinou o no futebol português é isso mesmo é isso mesmo deu aula lá deu aula
0: lá o Abel Braga o brilhante Abel Braga olha aqui tá certo o doutor Amaro Clauque meu estimado Amaro olha aqui ó Mandaram o Falcão embora também Mandaram o Falcão embora é, é. Porque o Falcão como treinador A mim Cleiton não agradava Acontece que ele descobriu aquele baita goleiro Que veio da Bahia, foi ele quem descobriu E outros jogadores que ele, que, que, que ele qualificou Que deram qualidade ao Internacional Foram descobertas do Paulo Roberto Falcão Que coisa, hein? Que coisa o futebol do Rio Grande do Sul Santo Deus, não é possível Onde é que nós vamos parar com esse deslumbramento De alguns em Porto Alegre Achando-se os donos do mundo Mais uma razão para eu me mandar para as matas do Erval. Sabia? Vou, vou para as matas do Erval. colevando vinho, muito vinho lá da Genovese, mas vou ficar um ano enfiado no mato, lá numa barraca né, no, no, no Erval, para poder aliviar a cabeça de tanto, de tanto festival de, de estupidez verbal que a gente tem presenciado ouvindo rádio no Rio Grande do Sul festival de estupidez verbal e, você, você pouco, é... e pouco caso com o interior. O interior é lata de lixo aberta. Agora, só serve para quê, Lindemeyer? O interior só serve para dar votinhos para a capital, para sensibilizar a da capital no sentido de que se elejam para isso, para aquilo para aquele outro. Para isso serve. De resto,
2: é lata de Mas lixo. Mas essa, essa, essa regra foi quebrada. O governador é do interior, daqui de Pelotas, 90% dos votos pois é, aqui na região é, e votos no interior. Mas foi quebrada o por... O governador é do interior.
0: Mas eu estou atacando a capital.
2: Agora há pouco, o agora é... há pouco ele falou do governador sim. Sartori, era de Caxias do Sul. Sim, sim, sim. É. Mas eu não... estou
0: atacando, amigo Paulo, a capital e o senhor Eduardo Leite... Se elegeu o governador, Brizola falando, se elegeu o governador do Rio Grande com mais de 90% dos votos da sua cidade, da sua região, da tua Rio Grande, do sul do Rio Grande. Então ele tem uma alta responsabilidade de não esquecer-se da Zona Sul, porque ele está lá porque a Zona Sul o colocou lá. Não foi Porto Alegre que o colocou lá. Não foi a Serra Gaúcha que o colocou lá. A Serra votaria o Sartori. A Serra votou no Sartori. Quem elegeu o senhor Eduardo Leite foi o sul do Rio Grande. Isso é bom que ele não esqueça. Ele e todo mundo que não esqueçam. Por quê? A gente está cansado de apanhar da capital, de, de levar burdoadas da capital, de grandões da capital, estamos cansados de, de cenas de pouco caso, de menosprezo, de indiferença, de soberba, de arrogância, do que vocês quiserem achar, pensar, projetar ou adjetivar. A verdade é a seguinte, chega, o interior está cansado de pouco caso
2: esse interior que colocou o governador no Palácio Peretini? Pelo PSDB e tem oito dias para decidir se fica no PSDB ou sai. Para concorrer. Pra mim
0: fica. Acho que
2: fica. Não sai
0: coisíssima. Eu acho que fica. Ah, todo mundo me pergunta esta rua, pelo fato de ele ter trabalhado aqui, ser comentarista aqui durante dez anos, todo mundo me pergunta. Já vou responder agora. E aí, Cleide, o que, é que você acha? Eu geralmente não respondo nada. Já não sei, não é problema. Eu, isso é uma coisa dele, ele que vai resolver, o pessoal dele. Eu não sou do PSDB, ele que resolve. Ele que se, não sou do, do outro, como é que é, o PSDB. Agora, eu vou responder agora. Hoje me deu vontade de responder. Eu acho que não sai. Eu, eu né? Cleiton, acho que não sai do PSDB coisíssima nenhuma. Não. Ponto. É a minha opinião, dada, externada, depois de muita pressão e muita insistência. De terceiros, quartos e quintos. Deem a minha opinião. Posso ir embora?
2: não, agora sobre essa questão de que de, 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 de falasse de, ah, não sou do PSTB, não sou do PST não sou não, é coisa de carimbo eu escrevi no fim de semana um artigo sobre essa decisão que acabou não acontecendo uh, para a nossa sorte do fechamento do, do Telegram por parte do, do ministro Alexandre Moraes que seria uma excrescência na minha opinião e faltou na, no meu entender que vozes em defesa da liberdade de expressão e da democracia se levantassem, como a OAB, por exemplo, o presidente Felipe Santa Cruz, sempre pronto para defender a OAB, né? a OAB, sempre defendendo, nem no regime militar, um, nem no regime militar, um, um juiz fechou uma revista um, um jornal ou um, uma emissora de rádio ele nem agiu como nem, se Cruz Santa força exatamente, é. então aí escrevi esse artigo, já fui taxado já carimbado de bolsonarista a, as pessoas estão com medo de tomar posições por pelos, serem carimbadas pelos rótulos o Telegram é. tinha, talvez que cumprir algumas exigências, tinha, mas não cabia uhum. nisso, isso aí o... tem que ser decidido embaixo, então você não pode agora se omitir em função de ser carimbado de bolsonarista eu ou minha, lulista, não? eu acho que tá, nós estamos numa situação
3: eu queria aproveitar a fala de vocês é, quando se trata da questão de representatividade de região né? e nós vimos ao longo desse, desses anos a questão da, da baixa representatividade que nós temos em termos da região sul dentro da representação da bancada federal, né? ou, por vezes, também na bancada estadual. Né? Então, hoje, por exemplo, se nós considerarmos a nossa região, região da campanha, nós temos dois deputados federais representando aqui a nossa região, que são da região. Né? Isso, do meu ponto de vista, é muito pouco. Penso que há um colégio eleitoral capaz de ampliar a participação, da nossa região enquanto uh, representação junto tanto à Assembleia Legislativa como em relação à Câmara Federal, né, e por conta não. disso é que acabo uh, por uma manifestação do deputado Henrique Fontana que decide não ser mais candidato, uh, entende por encerrar um ciclo, continuará na política, mas não mais como deputado federal. Faz a defesa e eu fiz uma boa reflexão no sentido de que poderia estar contribuindo, caso venha a ser eleito, hoje pré-candidato, com a minha região, com a nossa região. Né? Fora disso, com uma baixa representatividade política, muitas vezes, o que nós vemos? Nós dependemos de governos que têm uma, um olhar de indutor de desenvolvimento para é. regiões que têm um índice de desenvolvimento humano baixo. A nossa cidade, a nossa região, como foi dito, durante muito tempo foi considerada, entre aspas, o patinho feio do Estado. É verdade. De Guaíba para baixo, o que a gente tinha era muito pouco investimento em qualquer coisa, em qualquer área. E era um corredor de exportação e importação, e considerada como a região das indústrias quebradas, a região da estagnação e quem quisesse alguma perspectiva de futuro, tinha que migrar para outras regiões. O que nós vimos a partir de, de uma política de desenvolvimento eh, induzido, né, com um olhar... Nós vimos investimentos, por exemplo, na área de energias renováveis, com parques eólicos sendo implantados na nossa região, com linhas de transmissão, trabalhando naquilo que é... A joia da coroa dentro do contexto atual, que é energia. Uhum. A gente falava há pouco da questão da termogás. Menciono mesmo agora, estou vendo ao fundo, Gastal, a questão da própria duplicação da 116. É. é um olhar para a região sul em que pesa a morosidade da obra. É uma, um, algo que uma vez concluído vai ser de fundamental importância não meramente uma questão econômica mas principalmente uma questão social com o um volume de vidas que já perdemos nessa, nessa rodovia, ao mesmo tempo a própria duplicação da 392 em que pese ainda falte o lote 4, lote 4 a gente é, sabe é. quantas vidas nós perdemos Deus, nessa 392 uh, investimentos como a questão da, da Candiota 3 enfim, nós tivemos um processo que eu vejo virtuoso de desenvolvimento da nossa região, mas não basta nós termos simplesmente por olhar momentâneo de um governo, de quem está no poder em âmbito federal. Penso que nós temos que ter vozes ativas da nossa região que tenham um olhar na defesa das pautas que nos são de interesse comum, daquelas pautas comuns. Eu, eu disse aqui... Com relação à questão do Telegram, eu uhum. compartilho da defesa da liberdade de imprensa, mas penso que há necessidade de que, quando nós precisarmos nos direcionar a alguma demanda é, em relação à, à empresa A, B, C ou D, de, de comunicação que a gente possa ter o um endereço certo. Né? Eu vejo agora, a gente estava falando do, do, do César Lindemeyer, que foi diretor da SE. Uma das maiores gritas que a comunidade hoje tem em relação à Equatorial, a Equatorial é. é onde é que é o endereço. É, é difícil você é. ter uma resposta. E a é. grita do povo do campo, das cidades do interior, é visualizar o seguinte, você ficar 10, 14 dias sem luz, você vê a sua produção perecer. Eu escutei depoimentos é. tipo assim, Alexandre, eu tive que fritar tudo que tinha no meu freezer para poder ter a condição de não perder. Não perder, né? né? Então, Essa dentro, é uma questão que... dentro desse olhar, é que nós temos que ter endereço certo, a resposta rápida, e não simplesmente você ficar na mão do 0800 e tá. você perder tá. o rumo, ou seja, a quem reclamar. Tá. Então, eu digo, sou a favor de liberdade de imprensa, tem que ter regramento, eu acho que o regramento agora está definido, foi cumprido, pelo Telegram, as exigências que foram feitas, preservar a liberdade de expressão garantida, a liberdade de imprensa, no caso, e é dentro desse contexto. Essa pré-candidatura, deputado federal, é com muita disposição de estar permanentemente debatendo as questões da nossa região e, como foi dito pelo Cleiton, ter voz ativa em Brasília, defendendo também, debatendo os temas macro, macro. Né, porque tudo passa pela questão do Congresso Nacional, as políticas passam por lá. Sem Quando nós dissemos que ah, precisamos fazer uma, uma reforma trabalhista, porque ela vai gerar milhões e milhões de postos de trabalho. Da reforma trabalhista para cá, o que nós vimos? De 6 milhões de desempregados, nós temos hoje batendo na, na casa dos 14 milhões de desempregados. Olha aqui. Então, são temas que passam pelo dia a dia. Quando se fala da questão da PEC 95 é depende da bancada que tu tens no congresso a pec 95 representa o que o congelamento dos recursos na área da educação na área da saúde e isso representa o que a falta de médico nas unidades básicas de saúde o enfraquecimento das unidades e pronto atendimento a fila de espera para um tratamento de câncer que acaba aumentando porque os recursos começam a minguar quem perde a população quem perde o serviço público, que a gente defende que seja de qualidade. Alexandre,
0: olha aqui. Olha aqui, Equatorial. Quem és tu? Uhum. Onde estás? Qual é o teu endereço? Com quem eu falo? Qual é o telefone ao qual me dirijo? Um e-mail, por favor. Uma fisionomia conhecida minimamente conhecida que seja no sul do Rio Grande. Busca-se uma fisionomia minimamente que seja conhecida no sul do Rio Grande. Uma fisionomia muito conhecida o Alexandre Ávila, teu, 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 é, né? que foi um admirável gerente regional da CE, no sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande. Brilhante o trabalho do Alexandre Ávila, e... um filho de Piratini, que brilhou intensamente. Claro, e... saiu fora, porque a CE acabou.
3: E, tá? Cleiton, ah. tu me permite assim, é Queremos como, um rosto. É como tu está dizendo. Na prática, poderia dizer ah, mas a empresa sumiu há pouco, de repente fez um investimento alto, não tem recurso. Bom, vamos resgatar na memória a CE foi vendida para Equatorial por 100 mil reais. 100 mil reais. E com um único, um único devedor, que não é o único. Eu menciono o município de Pelotas, há 30 dias atrás, estava na capa, matéria no Diário Popular, um único devedor, que são outros tantos. Rio Grande também repactou dívida, nós discutimos juros e assim por diante, mas um único devedor. Que era devedor da CE, repactuou 240 parcelas de R$ 652 mil, reais, que totaliza R$ 156 milhões, de reais, um único devedor. Não, mas aí, prefeito, prefeito, tinha Interesse? uma
2: questão, tinha uma dívida astronômica uhum. né, com o ICBS. Né. Outros tantos. Não, 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 a companhia uhum. tinha com o Estado, que recolheu ICMS mas eu de como é passar. que o ICBS no começo passado. Porque isso, ah, na questão jurídica, é, não, a não. de
3: pessoal para atender não, na periferia, ele, no interior. 50% do quadro técnico da... saiu na questão do PDV. Tinha que ter tido uma, um planejamento, antes de oferecer um PDV, aí, de uma transposição de pessoal para
2: não, precisa precisa não faltar hora, provo no, no campo. Tá. Mas muitos desses quadros ajudaram também a companhia e a bancarrota, porque tinha 14 salários, salário, 15º, é e viabilizaram que... a empresa. Concordo agora eu concordo com, com, com o Que não houve a, a transição não houve transição não houve é é né? ela louca louca é é, abru... e é fica, abruca, fica, a a a pergunta, aqui, fica
3: a pergunta Cleiton
2: frase horrorosa Cleiton. Aquela, toma é...
0: que te mandaram toma é. que te mandaram é. que te vira aqui ó te viram meteu agora fica no
3: escuro compra uma vela Cleito e repete a pergunta qual é o endereço qual é o e-mail qual é o contato porque tá difícil a população tá gritando porque não consegue ter resposta olha só que temos
2: o, o, o Alexandre é candidato a deputado federal, a pré-candidato pré a deputado é. federal e falou da importância em, em relação a, a, a uma pauta específica é. que é a BR-116 e eu uh, vou lembrar a ele que o programa estava em Brasília transmitindo a reunião da bancada hum. gaúcha junto com o Dom Mário, o bispo de Rio Grande Muito e nós aqui, eu o Cleito entrevistando toda a, a bancada gaúcha, em determinado momento na... Né, uh, quando vimos que a, a, a BR-116 estava meio que entra, não entra, estava o Hospital São Lucas da PUC, uma ponte lá na, na, na região de Quaraí, e mais umas outras, outros itens a BR-16 ia ficar meio que de fora dos, do, 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 do recurso. Domário foi, fez as vezes de deputado federal, nossa, porque faltou, vamos pressionar e, e... os deputados, pra... aí sim, aí, os deputados gaúchos viram a importância da BR-16. Como faltou naquele momento não. gente do Sul? Não, tinha uma rede de gente lá do sul. Tinha uma rede de tava trambuco, Fonsa, tava o, Eu quero... o, o Daniel não era deputado Ola, ainda. Tu,
3: tu deve lembrar disso. O que, o que seria... Eu mais um lógico. dos comentaristas da rede era o Eduardo Leite. O que, é. o que, tu, o que tu tu, deve lembrar disso, Gastar. o que mais seria razoável era, em vez de canalizar todo o investimento que foi canalizado para a duplicação da ponte do Guaíba, ter sido canalizado é. para a conclusão da BR, a duplicação, é de depois tu pensa na ponte, porque na, na ponte eu pergunto... Quantos óbitos ocorreram na ponte velha do Guaíba? Zero. Talvez um ou outro. Não, um outro. Na agora, na, na BR-116, na é. BR todo dia agora, ali no Cristal, faleceu mais três é. pessoas em acidente recente. Então, é isso que tu dissesse.
2: Tá, a, tinha um, a, ministro, a um ministro, que ministro aliado ao senador Lazer Martins, aquele ministro, que é Gaúcho, era do Mato Grosso. Eu que, sei. Eu agora eu me recordo do nome dele. Ele... Ele... Destinou os recursos para a ponte. Uhum. E ficou uma coisa assim, meio, sem ninguém entender. Uhum.
0: Mensagem, mensagem de Gilson Gleis. Eu vou Inglês. ter que me deslocar Gilson até o da, terceiro andar na, da Católica. Gastal está deslocando. Do, pode, usar, pode usar o meu drone, por gentileza. Está ali no, na parte superior aqui do edifício, na parte mais alta aqui. Na, no, como é que se chama aquela área ali? Tem uma churrasqueira. Não, a churrasqueira é no, no nono andar. né? Depois vem... Ah, o heliporto, olha aqui ó. use o drone, nós temos um drone, sabe para deslocamentos curtos uhum. olha aqui, ó. ele está deslocando um abraço, para o quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas. Dr. Gilson Dossil Vorlens, advogado, grande amigo e prestigia muito o nosso 13 Horas não vem para cá porque não quer ele diz assim, parabéns ex-prefeito pela sua iniciativa visando na né, desenvolvimento regional mas ele, ele entende que, que, que é preciso ter em mente que o petróleo é combustível do passado, que a energia do presente e do futuro são energias limpas e renováveis, em harmonia com a natureza e tal, ele cita a energia solar e eólica, uhum. e acha que o seu projeto deveria contemplar a produção de equipamentos nessa área. Uhum. Gilson da Silva, por, Gilson, leis, por
3: leis. Gilson, nós defendemos a pauta das energias renováveis, tanto a parte eólica como também a fotovoltaica. Uh, algum tempo atrás, inclusive, estivemos uh, prospectando a tentativa de, de atração para a nossa região, de, através de uma empresa italiana que é ítalo-holandesa-francesa, é, é trinacional, para que construísse aqui na nossa região uma unidade de fotovoltaicas, de placas, né? que é uma e, o nome da empresa, quem quiser dar uma olhada, é Puffin Power, né? é uma das cinco no mundo que detém todo o ciclo, desde o silício até a célula, né? a fotocélula no caso, então eu entendo que tu tem razão, nós temos que gradativamente eh, migrar para um processo de, de outras energias ah, e não tenho dúvida nenhuma de que um, um estado com ah, toda a questão, o mapa solar do Rio Grande do Sul e o mapa dos ventos do Rio Grande do Sul e não existem estudos recentes, existem estudos já antigos atualizados que nos permitem dizer que o Rio Grande do Sul ele pode se tornar autossuficiente a partir da implantação da energia solar e energia uh, eólica, inclusive passando a ser exportador de energia. Hoje o Rio Grande do Sul importa energia. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que é algo que tem que ser perseguido. Inclusive, nós estivemos... Nós estivemos em, em, em Santa Catarina, em Jaraguá, buscando o diálogo com a VEG, né, na perspectiva de que a VEG enxergasse uh, a nossa região para implantar fábrica de, de, de aerogeradores, na ocasião, inclusive com uma missão. Uh, com representação do governo do Estado, o que nos foi dito que, que na oportunidade que poderia ser possível seria uh, uma, um centro logístico da VEC. Então eu concordo que é uma pauta prioritária.
0: Prefeito, ex-prefeito, pré-candidato, pré -candidato, deputado federal, Alexandre Leite de nosso convidado especial de hoje. Perguntas de ouvintes. Paulo Gastão Neto, o senhor acha que o governador trocará de partido? O Gastão já saiu, foi de drone lá para o quarto andar da ativista católica. Ele responderá amanhã, né, Leonir? Já que ele não respondeu, o senhor acha que o governador trocará de partido? O senhor Leonir Bade da Silva acha? O que, é que acha? Os estão... Olha, que, que saída bonitaça, hein? Que ele aqui, ó, subiu no muro. Subiu num muro, hein, Alexandre? Subiu num muro, olha aqui. Surgiu elegantemente caminhando sobre um muro, não foi? Confesso, confesso que não me preparei adequadamente para essa resposta. Eu gostei demais. Bom, pergunta para Pai Alexandre de Rio Grande. Olha só, rapaz. Ele aqui, E Erechim, Pai Alexandre. E e, e o Colosso da Lagoa, eu, amanhã às 19h30?
3: Eu, eu penso que. Um empate é um bom resultado e que, de repente, o Brasil possa sair com um empate lá de Erechim. Né? Então, não Acredito um no
0: empate. É. O senhor concorda com, com o pai Guilherme, filósofo? Eu estou entrando na carona dele. É, o pai Guilherme disse assim, será 0 a 0. Pode é. anotar, o que posso ter certeza disso, saindo hum. da garagem ali. E ele disse assim, pode ter a mais absoluta das certezas. bom o senhor falou em BR-116, olhou para aquele cartaz nosso aqui, a duplicação da BR-116, a Sim. ideia fixa do 13 horas durante 24 horas por dia. Uhum. Desde o início dos anos 2000, o senhor sabe, né? Sim. Bom. Ah, é, quanto a essa duplicação, ex-prefeito, é, para esse século ainda, o senhor acha...
3: <risos> para esse século XXI, ainda. Eu não tenho. Essa energia, eu não, eu não, esse ânimo. Que nos é repassado. Eu sou muito otimista é. de que nós poderemos. É. Ah, e aí, uma posição muito clara em relação ao meu entendimento de que a possibilidade do retorno do, do ex-presidente Lula à presidência da República Sim, vai ensejar uma retomada de um conjunto de planos de desenvolvimento do país e, e das mais variadas das regiões. E uma das alternativas de você gerar renda, gerar trabalho, gerar emprego, é investindo em infraestrutura. E infraestrutura, é, tanto na cidade como fora das cidades. E rodovias são fundamentais. Investimentos em saneamento são fundamentais, geram emprego. A revitalização de programas como Minha Casa Minha Vida, Sim. que geraram milhares e milhares de postos de trabalho, geram emprego. Então, eu sou muito otimista de que não só a BR-116 possa se tornar realidade até o final da década, né? Que com, ah, com celeridade, oh, que é um não, otimista mesmo. É, certo, né? é, eu, eu, eu sou do certo. eu já tô Eu acho tempo. que é mais eu falo 2080 não, mas, ela vai ficar. Não, pronto. mas falando ah, sério, eu, eu quero te dizer assim, ó, algum tempo atrás diziam a BR, a estrada do inferno não sai do lugar. Saiu, saiu. saiu. A, Federeca... a, a 392 Rio Grande Pelotas não vai ser duplicada nunca. Nunca, saiu. saiu. Ainda falta o lote 4. A Federeca... a BR-116 tem lotes que precisam ser relicitados. Uma Sim. vez resolvendo esse imbróglio da questão da relicitação, eu não tenho dúvida nenhuma de que é questão de obra que pode se resolver em dois, três anos e se tornar efetiva. Tanto é que tem avançado, mas tem avançado com ações pactuadas com o Exército. Então, nós precisamos Sim. acelerar. Então, a mobilização ela tem que ser permanente, no sentido de que a gente possa concluir essa obra que é estratégica para toda a nossa região. Além de outras vias, a 386, que também é mais para cima, mas precisa ser duplicada, é pensar essa, essa malha viária do Rio Grande do Sul como uma alternativa de diminuição de custos e, ao mesmo tempo, de diminuição de perda de vidas que a gente, infelizmente, tem, tem perdido. Então, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que é sim, possível, além de mencionar, aí tu vai dizer, bah, então agora... O Alexandre está sonhando. Há muito tempo, uma das lutas da região sul é a questão da ligação a seco de Rio Grande e São José do Norte. Uh, durante 50 anos se falou isso. Agora, recentemente, há três quatro anos atrás, a presidenta Dilma assinou o estudo de viabilidade técnico ambiental. Foi o maior passo que se deu em 50 anos. Porque eu quero um dinheiro aí, eu quero saber quanto custa, aonde vai ser, que tipo de projeto, qual é o impacto ambiental. Se eu não tiver isso, eu só estou falando. Agora tem esse estudo que está praticamente um em fase de conclusão, um que vai dizer é. quanto custa. Aí pode dizer, não, isso é uma miragem. Agora... Muita coisa, a duplicação da 101 era uma miragem. A, a ponte, miragens, a ponte né? de Laguna, é. a, a nova ponte de Laguna era uma miragem, era um gargalo. E hoje se resolveu. A... Alberto Pascolini, aqui. Enfim.
0: Tem sido então, uma miragem, né? Alberto Pascolini. Vamos... A ponte 2 aqui do Também, São a mesma Osalo, coisa
3: né? ali, de Camacua, também, que é um, é um gargalo. É uma obra e tanco é, ali, né? Mas eu, eu sou muito otimista de que a gente possa uh, re, re, reconstruir. Esse cenário virtuoso de muitos investimentos né, e passa, sim, pelo fortalecimento da nossa economia. atrás Lá atrás, é. a gente pode dizer, ah, não, isso não acontece. Em 2003, as reservas cambiais do Brasil eram 35, 36 bilhões de dólares. Quando a presidenta Dilma sai do governo, em 2016, as reservas cambiais do Brasil eram em torno de 370 bilhões de dólares. Então, eu entendo que o Brasil ele é gigante. Se você é, investir no Brasil, gerando emprego, renda, esse dinheiro ele retorna na economia, retorna como imposto, fortalece os caixas e, consequentemente, você, através de bancos como o BNDES, você pode estar investindo é, na economia, na indústria, fortalecendo a nossa indústria que, como eu disse anteriormente infelizmente nós tivemos uma diminuição forte na indústria nacional que, que nos colocou hoje em patamares a, a índices anteriores à década de 30 do século passado nós precisamos reverter esse cenário para fortalecer sim a agricultura familiar, a agricultura extensivista mas enxergar a indústria nacional, o comércio o serviço e assim nós vamos eh, reconstruir esse cenário que seja é, proativo para a gente concluir essa obra da 116 de forma bem mais célebre.
0: Aqui, duas questões interessantes. Eu, eu, vamos agora... É, estamos bebendo chá verde-chinês. Chinês não, sul-africano. Então, eu senti vontade de saborear um peixe de águas profundas. sabe? Uh, pescado a águas 7 mil metros de profundidade. Um peixe dos deuses, verdadeiras, verdadeiras maravilhas. Só... Eu as encontro, senhor Alexandre Lindemeyer, na quarta sessão da barra, lá na casa do Arlan. Conhece o Arlan? Conheço, conheço. Que show, hein? É. Que espetáculo aquilo é lá. É uma,
3: umas estruturas muito ah. boas, quem não conhece. Meu é, Deus ali na quarta sessão né? da barra tem estrutura muito boa de, de venda de pescado. Há uma senhora ali um que, que ela diz qualidade. assim ela
0: gosta muito de mim. Ela, ela diz assim, o senhor termina às duas e meia, lá do Arlam o senhor termina às duas e meia, Rua 4, né? o senhor termina às duas e meia o debate, é, duas e meia, 15 para as 13 e tal. E ela diz assim, então, o senhor almoça antes do debate? Não, eu almoço depois, normalmente depois. E ela diz assim, então, terminado o debate, pegue o carro, venha para cá, que eu preparo o prato que Olha, vou, o senhor só, quiser. Só aí eu digo, eu quero... Eu eu quero salmão, o eu quero uh, uh, a lagostinha, aquela... Não, ali a, é
3: tudo é bom. Olha aqui, aquela é, lagostinha, sapateira. Tem
0: é bom, aqui, a garopa é bom, o, o, tem, o tem o peixe. linguada dos deuses. linguada é excelente. O salmão espetacular. Só coisa boa. Não, tem verdadeiras maravilhas. Aí eu digo assim, é, e aí, Arlan? 7 mil metros de profundidade. Peixes de águas uhum. profundas. Eu gosto muito do peixe sapo. Já, 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 sapo. Não Nunca começo não de peixe sapo.
3: Peixe. conheço eles, o tem, peixe, eles mas, mas não conheço.
0: O, não comi. Mas o, o xodó deles lá, eles tem verdadeiras maravilhas, maravilhas de, maravilhas de águas profundas. Eu sou apaixonado pela Meca. Muito bom. A meca a meca, fundo, a meca é
3: especial. Grelhada,
0: me... meu Deus do céu. Uma, delícia, uma delícia. é uma verdadeira delícia. É. Não estamos saboreando, estamos só imaginando o sabor. E ao mesmo tempo, aproveitando a presença do prezado Alexandre Lindemeyer, ex-prefeito de Rio Grande e pré-candidato a deputado federal, estamos homenageando o Arlan. Arlan. Que legal. Na, da legal. quarta sessão da Barra. Qualquer hora dessas estarei chegando aí... Para buscar os peixes, meu prezado amigo. É Bom, e a outra coisa... Ah, essa aqui é maravilhosa. senhor Alexandre Lindemeyer, o senhor tem ido muito a Buenópolis Beach? Não. 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 <risos> Gostasse dessa? Essa de ouvinte. Leonir, o nome do ouvinte, quem foi o ouvinte que mandou essa pergunta? João Carlos. João Carlos, João Carlos Pedrosos, querendo saber se Lindemeyer tem ido a Buenópolis Beach. Tu sabes onde é? Onde é que fica? Vem para mesa, mesa, sabe onde é que fica Buenópolis Beach? Também não sabe. Ah, também não sei. Eu também não. Onde é que fica Buenópolis Beach? Aí o João Carlos diz assim: a maior, uma das, uma maior coisa nenhuma, uma das maiores praias em extensão territorial do mundo, porque é preciso examinar as praias australianas também, praias intermináveis, né? Não, não, não é só. Buenópolis Beach, que é. Que é o Cassino,
3: que é, que é o Cassino, acho que é o Cassino, mas não então. tem esse essa, é brincadeira, esse essa, essa brincadeira,
0: essa brincadeira. Sr. João Carlos, que brincadeira de mau gosto, Sr. João Carlos. Não, veio não. uma vez na vida aqui <risos> e ficaram em estado de choque, ficaram em êxtase. Meu Deus do céu, veio uma vez aqui e virou assim a sensação do pedaço. Pelo amor de uhum. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos, vamos subir um degrau, né? Subamos um degrau na, na escala da vida, da, dos valores que devam ser dados às situações e pessoas. Santo Deus. Mas, enfim, feita a pergunta. Olha aqui, ó. Alguma coisa a mais Vossa Excelência tem a declarar ao povo?
3: Tenho. O meu agradecimento ah. especial a ti por estar nos oportunizando, ao Gastal também, esse diálogo com a comunidade ouvinte da RU. E, ao mesmo tempo, também uma satisfação estar mais uma vez, já fazia algum tempo Sim. que eu não vinha três é 13 horas, num programa que já tem mais de 40 anos. Não é pouca coisa, não é qualquer lugar que você encontra um espaço com tanta tradição. Então, muito obrigado pela oportunidade, desejo a todos aí uma tarde muito boa e na torcida para que o Brasil siga adiante para a final do Campeonato Gaúcho. olha aqui só,
0: chegou uma perguntinha bandida, eu não me animo a encaminhar essa pergunta passei o celular, ele lerá a pergunta. Meu Olha, Deus. só viu como eu sou educado e elegante. Chegou uma pergunta tão, tão forte que eu passei o telefone a assim, ele. Ele a, lerá a pergunta, a pergunta.
3: A pergunta. É, pergunta para o cidadão como ficou a situação da Petrobras quando o partido dele saiu do poder. A Petrobras está bem obrigada, tanto é que ela não está negativa, está faturando muitos bilhões de dólares ano e ao mesmo tempo eu lamento que tenha sido entregue, vendida a a BR Distribuidora, né, que hoje está fatiada em mais de 300 empresas. E quero resgatar a memória que, em 2008, o barril do petróleo era 146 dólares, e a gasolina nesse país era 2,70, o gás de cozinha era 42 reais, a, o diesel era 2 reais, ou seja, eu entendo que na, esse período que a gente está vivendo hoje, com o barril na faixa dos 90, 100 dólares, cento e poucos dólares, é uma situação de preço menor do que nós tínhamos em 2008, mas a conta que o povo está pagando hoje é muito mais elevada do que os R$ 2,70, muito mais elevada do que os R$ 42,00 pelo botijão de, de gás, muito mais elevado do que os R$ 2,00 do diesel, que impactam hoje esses preços de R$ 8,00, R$ 110,00, R$ 120,00, o gás de cozinha e assim por diante, impactam significativamente na vida do pelotense, do povo da região sul, do povo brasileiro, quando vai no supermercado, na feira né, e assim por diante, que é efeito dominó, é efeito Sim. cascata, os preços estão abs absurdos e o povo está desempregado, a caristia está muito grande e, e nós precisamos reverter esse cenário. Então, a pergunta foi feita, feita é pelo
0: doutor Renato é, do, do, pelo Dr. Renato Azevedo de Azevedo ao, ao ex-prefeito Alexandre Maia Um
3: abraço para o doutor Renato.
0: Olha aqui obrigado
3: só. pela pergunta. Muito
0: obrigado Alexandre, Alessandro Orengo, do Genovese Vinhos, acabou de chegar aqui, uma encomenda, até pensei que fosse um vinho, mas não, é um litro de rivotril, ele me mandou um litro de rivotril de presente para que eu esteja tranquilo e sereno amanhã à noite a partir das 19 horas e 30 minutos, que será realmente, acreditamos nós, que será estressante, né? Até vai dar, mas, 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 será, mas será sim, não tenho a menor dúvida, estressante. Alô, doutor Vitor Gastô, presidente da subseção local da UAB. Temos que organizar o grupo de trabalho do centenário de nascimento do ministro Mozar Vitor Rossumano, que ocorrerá no dia 5 Bom, de sim. julho do corrente ano de 2022. Outra coisa, outro registro, outro recado importante... O litro do Rivotril, já anotei aqui, isso é uma brincadeira de bom, construtiva, necessária, favorável, importante. Né? unamo nos também nas, nas coisas leves da vida, não, não é só na briga, no confronto, é, não é só na discussão pesada das grandes pautas, temos que ter um momento de descontração também. O senhor acha que Jorge Mário Bergoglio, o jeito aquele que disse, ah, disse lá em eu, Roma. Ele sei que ele disse lá em Roma, levo... quando foi eleito? Porque o, o, bispo de, o, o Papa é o bispo de Roma. Aí ele não se, não se intitulou Papa, ele dizia assim, agora que foram lá no fim do mundo me buscaram, meus colegas, no né, fim do mundo, Buenos Aires, e, e eles me tornaram o bispo de Roma. Eu quero que vocês rezem por mim, eu peço aos senhores que rezem, peço aos fiéis que rezem por eu... mim, antes que eu eu faça por eles. Por isso eu, eu, eu te pergunto, seria interessante na sugestão dada pelo eu, presidente ucraniano? Eu penso, por... eu
3: penso que esse Papa é uma pessoa extraordinária, de uma sensibilidade, de uma humanidade, e acredito que tem a capacidade, sim, de se tornar um um grande mediador para a gente que encontrar o de forma mais breve possível a cessação do armistício da guerra e assim por diante que tem ceifado tantas vidas então a expectativa é de que haja assim uma construção da paz o mais rapidamente possível e eu acredito que o Papa Francisco é uma pessoa com um perfil para para buscar essa conciliação.
0: Espíritos mais ousados, Alexandre Lindemeyer, costumam dizer,
3: ele deveria
0: se transferir, sair da, da, de Roma e se transferir para a arquidiocese de Kiev. Né? Teria, evidentemente, toda a proteção no interior da arquidiocese de Kiev e mediar a partir do local, da base do conflito. Mas é muito delicado isso, né? delicadíssimo isso. Uh,
3: eu, o, o passo importante é que se faça um, um processo em direção à negociação e que ele ocupe esse espaço de centro para mediar. Eu eu acredito que esse é o passo importante. Aonde vai se dar essa essa discussão, essa conversa, esse diálogo para mim é secundário. O importante é que haja por ambas as partes o entendimento de que o Papa Francisco possa estar Uh, centralizando essa essa conversa, esse diálogo para encerrar de vez mais brevemente essa mortandade de pessoas essa, essa guerra que do meu ponto de vista ela, ela é descabida e precisa terminar o mais rapidamente
0: o meu amigo Mauro Bessa da Aquarela Tintas, hoje é o dia dos presentes hein me envia dois galões de tinta um galão de tinta preta e um galão de tinta vermelha sabe para quê Leonir, ouvinte <risos> para que você pinte a zebra. Nós queremos colocar uma zebra eh, lá em, em Erechim bebendo muita água num colosso de lagoa. Mas a zebra tem que estar tá devidamente pintada de vermelha e preto. Né? Chegará louca de sede. Imagina a viagem até lá, chega em Erechim vai ter que beber muita água uhum. na beira de um colosso de lagoa. O senhor já esteve nesse, já conhece esse colosso de lagoa?
3: Eu conheço não tenho uma, uma boa recordação. E não tem. Porque o Rio Grande, não tem. Não tem. O Rio Grande, depois de 50 anos, ia chegar a uma final de campeonato que era a copinha, né? Sim. E acabou alguns percalços na naquele jogo dentro e não tô falando como torcedora de só de coração. Do meu ponto de vista, o árbitro se atrapalhou muito naquele jogo e e nós acabamos de, deixando de ir para uma final depois de 50 anos teria sido muito importante para o Esporte Clube Rio Grande. Há foi quanto tempo isso, foi, Alexandre? Foi em 2009. 2009? Foi é, 3x1 para o Ipiranga e foi um, os, foram sucessivos acidentes de percurso naquela arbitragem. Né? O, Uma das o, coisas que... O árbitro que... Se, se atrapalhou ah, muito.
0: O árbitro se equivocou. Uma coisa que a, a minha pessoa incomoda muito, não sei se acontece contigo, com você ouvinte, Manifeste-se pelo 14 8808 pelo 991-25-6333, não apenas no horário do programa, em outros horários que a gente posta isso tudo no site e nas redes sociais. E é quando alguém chega e me, Como alguém me disse um dia desse, Ricardo de Campos Nogueira, o um psiquiatra atua em Porto Alegre, e ele me disse, Cleiton, Cleiton.. Há 30 anos nós estávamos numa transmissão lá no México. Aí eu tomei um susto, tomei um susto. E era mais de 30, e faça conta aí, Leonel. Foi em 86, de 86 até 2022, dá quantos anos? Uhum. De 86 até 2022. Mas aquela frase de 1986 até 2022, uhum. aquela frase dele me assustou, Alexandre. Cleiton, ele falou, ele, ele simplificou, né? deixou nos 30 30 anos nós estamos vendo Zico perder, há 34 Quatro. anos. 40? 40? 82 para
3: 22.
0: 86. 86. Você atrapalhou. 86. 86, é, 86. 86. Aí, 1986. 82 não tem nada a ver com o México. Uhum. Porque, aí diz ele assim nós presenciamos o Zico botar aquele pênalti fora. Né? E nunca saiu da cabeça esse Zico botando aquele pênalti fora. A uh, Copa do Mundo mexicana que nós botamos fora naqueles pênaltis. Pois bem, 36. a 36. Há 36 anos nós estávamos vendo esse jogo infame lá no, 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 no em Guadalajara, né? no estádio famoso, superlotado, com Pelé assistindo ali junto a nós e tal, nas cabines de rádio. Pois bem, 36 anos, você para, você leva um choque, e a primeira coisa que vem à cabeça Alexandre Neymar, a minha pelo menos, é isso aqui, ó, não tenho mais 36. Isso aconteceu há 36, não tenho mais 36 para esperar um outro ralisco, é... outra decisão, Quase. É decisão no estádio ralisco de Guadalajara. Isso é brabo, né?
3: É, com
4: certeza. Isso
0: sacode com a cabeça do sujeito, não sacode?
3: Com certeza. Vai. Dói na alma para quem é torcedor, dói na alma.
0: Agora o tempo é o grande inimigo, né? Ele não abre jogo contigo, não, não te chama para briga uh, em lugar nenhum. Ele, ele passa, ele. tá, está diferente a ti. Né? É que o, o uh, esse cara, é o inimigo mortal, né? A
3: incomodação, por é. exemplo, nesse tipo de situação, é que você vai fazendo um trabalho muito dedicado, um trabalho, por exemplo, o Sport Club Rio Grande, recursos, parques. Sim muito Um trabalho bem planejado, organizado Chegar a um final de campeonato é, é raro Dentro da nossa história do, do Rio Grande A última é, participação na, na, na Série A do Campeonato Gaúcho Foi em 75 Sim. Depois como convidado no seu centenário, lá em 2000 ah, e depois não mais. De 2000 então,
0: até agora não mais. Não
3: mais. 22 não, anos. Não, mas oficialmente mesmo, sim, sim. por força própria, em 75, entende? Meu Deus. Então, tu chegar no final de uma competição estadual, ainda que seja a Copinha. Era importante. É, Aí, tu, é. tu ficar nas mãos de um juiz que se atrapalha tanto, isso é um problema. E o vamos torcer para que, que, que amanhã que tem a arbitragem, seja arbitragem muito boa. Que que
0: um 0 a 0 um resolve é, tudo. É. É, pai Alexandre, quem será o próximo governador do Rio Grande do Sul?
3: Tem água para rolar ainda. Está muito indefinido, está nebuloso. Tem muito, um, é muito indefinido. Ainda né? não, não tem uma definição.
0: <risos> que maravilha. Olha aqui. Vinícius Machado Ferreira, diretamente do edifício Moinhos Office, junto aos postos, ao lado dos postos, Paulo Moreira, e o seu
4: comentário. Olá, Cleiton Rocha, muito boa tarde a todos os amigos da bancada do 13 Horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade. Vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos, a sua assessoria de investimento especializada em Pelotas e região. E o destaque de hoje fica por conta da fritura na Petrobras. Os últimos dias têm sido de embate entre o Planalto e a diretoria da Petrobras em função do reajuste anunciado nas últimas semanas, o que acabou desagradando o governo, uma vez que a expectativa era de continuar com a defasagem até que medidas para mitigar a alta dos combustíveis fossem aprovadas. Nesse contexto, Bolsonaro tem criticado abertamente a política de preços da companhia, mas também vem concentrando seus ataques no presidente da empresa, Joaquim Silvi Luna, defensor da paridade internacional. Aliás, a estratégia do Executivo não se restringe à retórica, já que o novo presidente do Conselho de Administração, Rodolfo Landim, foi escolhido por ser próximo a Bolsonaro e por ter o ímpeto de resolver, e ainda não se sabe como, a alta dos combustíveis. Ocorre que o presidente da república não tem poderes para substituir o presidente da estatal, já que há independência no mandato e, portanto, Silvio Luna teria seu cargo até 2023, caso não decidisse pela própria demissão. Por outro lado, o Planalto já abandonou a diretoria da petroleira, deixando-a vulnerável para o Congresso e seus recentes pedidos de esclarecimento sobre as altas nos preços. Da mesma forma, nos bastidores, cogita-se a possibilidade de não reconduzir Silvio Luna para o conselho da empresa, a partir da próxima Assembleia de Acionistas, datada para o dia 13 de abril. Na prática, o presidente da companhia necessariamente deve ser membro do conselho, e, nesse caso, fora do conselho, Silvio Luna estaria automaticamente destituído. A mecânica é a mesma utilizada, em comum acordo com o ex-presidente Roberto Castelo Branco, que deixou o comando da Petrobras em 2021. Com o clima entre governo e diretoria tornando-se insustentável, Luna já admite a pessoas próximas que pode deixar a presidência, mas isso não deve ocorrer nos próximos dias. Anteriormente, o militar vinha rebatendo publicamente as críticas e afirmando que não deixaria o cargo, mas a pressão para o recuo sobre o aumento recente pode ser a gota d'água para sua saída. As informações de bastidor envolvendo a saída de Silvio Luna se intensificaram no final desta semana. De fato, o Planalto optou por lançar mão do tradicional processo de feitura pública para indispor o comando da Petrobras e provocar mudanças. Rodolfo Landim, que iria para a presidência do Conselho, é o nome favorito de Bolsonaro e do Centrão para assumir o comando, e já se comprometeu a reverter o processo de alta dos combustíveis. Hoje o índice de referência da Bolsa Brasileira opera em alta desde o início da manhã, acompanhando a recuperação dos índices em Nova York que operam positivos no pregão de hoje. O mercado americano segue volátil e no aguardo de novas informações sobre o futuro da política monetária nos Estados Unidos. Os investidores também continuam acompanhando a escalada dos conflitos na Ucrânia. As negociações com os russos não avançam e as sanções impostas a Vladimir Putin só aumentam. Depois dos Estados Unidos, os países da União Europeia avaliam interromper a compra do petróleo russo. O Ibovespa agora sobe 1%, cotado a 117.300 pontos. Já o dólar comercial opera em queda de 0,12%, cotado aos R$ 4,94. O mercado repercute o pronunciamento de Jerome Powell na noite de ontem. O presidente do Banco Central americano destacou medidas econômicas que poderão trazer uma maior volatilidade aos preços. De momento era isso. Desejo uma excelente semana aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui é boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton.
0: Obrigado, obrigado Vinícius, Machado Ferreira, direto do Munho's Office, Mesa 13 de economista para economista agora em seguidinha já outro economista já antes fazer um registro aqui que eu acabei não fazendo o um registro ontem, a casa estava muito sobrecarregada em assuntos e pessoas não foi isso Leonir? o padre Florencio Lunelli né o padre Florencio, meu Deus dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 amicíssimo de todos nós aquela juventude que vem lá dos anos 70 padre Florencio Francisco Lunelli sabe? uma figura bondosa dedicado à sua igreja, um padre que marcou época nessa terra, não só aqui na Jaguarão de sua história também, né? Ele vivia em Jaguarão, acredito que uns 15 anos, né? Faleceu em Jaguarão e depois eu vou escrever alguma coisa sobre o padre Florencio Francisco Nunelli, grande vulto a igreja católica, a igreja arquidiocese metropolitana se manifestou através de uma nota sobre o sobre seu falecimento ocorrido na cidade de Jaguarão Três horas não poderia, sob hipótese nenhuma deixar de fazê-lo, ou seja, de registrar o quão significativa foi a sua presença, o quão marcante foi a sua presença na história da igreja em Pelotas vamos até Curitiba a capital de oito letras do Paraná para ouvir o comentário de Marcelo de Oliveira Passos.
5: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Nipso Atialan, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antônio Isaacs e demais debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. Bem, o assunto hoje é a ótima notícia aí do PIB do Rio Grande do Sul... A economia riograndense registrou uma alta aí de 10,4% em 2001, uma recuperação sólida, consistente né, uh, do período de pandemia. E os desempenhos notáveis e positivos foram da, do setor agropecuário, que cresceu 67,5%, e a indústria, que cresceu 9,7%, que foram resultados, desempenhos muito importantes para o resultado final desta alta aí de 10,4% em 2021. Uh, então houve aí uma recuperação da estiagem que afetou a, pro, a produção no campo no Rio Grande do Sul em 2020, né, no ano é, retrasado, a economia é, agropecuária do rio Grande do Sul se recuperou daquela estiagem, houve um avanço também da produção industrial e isso puxou o resultado da economia em 2021. Uh, então, nós temos aí um PIB hoje, no Rio Grande do Sul, de 582,97 uh, bilhões, quer dizer, assim, 582 bilhões 968 milhões de reais. Um crescimento uh, bastante significativo aí, então, na agropecuária e na indústria. Os números do Estado ficaram bem acima dos registrados no país, né, do PIB brasileiro, que cresceu 4,6% no ano passado. Quando nós consideramos, contudo, apenas o quarto trimestre de 2021, comparando com o terceiro trimestre, o PIB teve uma alta de 3,3%. Né? Já comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, a variação aí foi uh, positiva em 5% aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, o desempenho, aí, pegando o quarto trimestre, terceiro trimestre de 2021, foi de 0,5%. Houve uma desaceleração forte na economia brasileira no último trimestre do ano passado. E comparando o quarto trimestre, o quarto trimestre do ano passado com o quarto trimestre de 2020, o crescimento foi de 1,6%. Né? Então aí, esses dados aí foram divulgados na quarta-feira pelo Departamento de Economia e Estatística que é vinculado à Secretaria de Planejamento né? Governança e Gestão aí, do Estado né? então nós tivemos aí uma excelente notícia uma notícia que, que uh, tem destaque aí, para a recuperação na agropecuária sobretudo produção de soja que subiu 80,8% trigo 68,5% fumo 19,4% o arroz aí tão importante aqui para a região da metade sul, 6,8% e o milho, 4,3%. Todas as atividades da indústria também tiveram desempenho positivo no ano passado. Eletricidade, gás, água, esgoto, limpeza urbana, indústria extrativa mineral, construção, cresceu 7,4%. A indústria de transformação, né, que foi aí, um um crescimento de 11,8%, que é a maior uh, indústria aí do estado, né. Então, são notícias positivas para o Estado que fortalecem a candidatura aí do, do, do governador Eduardo Leite né, uh, para uh, as próximas eleições. Embora seja difícil para o governador, porque ele tem ainda uma popularidade ainda reduzida, mas é uma notícia que fortalece certamente ele como candidato a presidente nas próximas eleições. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast. É.
0: senhores, estamos encerrando, uh, lembrando que amanhã teremos importantes entrevistas, amanhã quarta-feira, é isso? Amanhã quarta-feira 22 de março, 23 de março de 2022. Alô, senhora numeróloga, né? Nossa numeróloga aqui do 13 Horas, lá, do, do, lá da padaria lá do Panemil, né? Uh, vamos fazer um estudo sobre o número 23. Tá? 23 de março 23 do 3 de 2022. Estamos agarrando de, né? com tudo, no sentido de, de sonhar com um bom resultado. Né? Se você precisar de um Rivotril em litro, a Genovés Vinhos também tem. Não, leve para casa um litro de Rivotril a partir das, 19, das 19h30 de amanhã para esperar Ipiranga, os caigangues, contra o Brasil de Pelotas, os Chavantes. Gelo não, com gelo não, não, com gelo não, 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 não. Muito obrigado, uma boa tarde, até amanhã.